0: Buchstaben, die töten. Schätze in irdenen Gefäßen, äußerlich verfallende Menschen, der Richterstuhl Christi, Sterbende, die leben, zerstörte Festungen, reine Jungfrauen, listige Schlangen, Überapostel, betrügerische Arbeiter, Entrückungen in den dritten Himmel und zu allem Überfluss noch ein quälender Satansengel. Wer dachte, Paulus hätte in seinem ersten Brief an die Korinther schon alles Spannende gesagt? der täuscht sich. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir befassen uns heute mit dem vielleicht persönlichsten Brief, den der Apostel Paulus verfasst hat, nämlich dem zweiten Korintherbrief. Wir erinnern uns, in seinem ersten Brief musste Paulus die Zustände in Korinth vielfach kritisieren. Das Ganze muss so schlimm geworden sein, dass Paulus seine Reisepläne umgeworfen hat. Wir erfahren am Ende des ersten Korintherbriefs, dass Paulus eigentlich noch bis Pfingsten in Ephesus bleiben wollte, wo er offenbar mit großem Erfolg evangelisierte. In der Zwischenzeit schickte er seinen engsten Vertrauten Timotheus nach Korinth, um nach dem Rechten zu sehen. Dieser Besuch muss aber ziemlich verstörend verlaufen sein, so dass Paulus kurz nach Erhalt des Berichts von Timotheus nach Korinth aufbrach, um sich den Problemen und Angriffen persönlich zu stellen. An dieser Stelle ein Wort zur Vorsicht. Einiges über die Chronologie der Ereignisse, die wir hier zusammenstellen, ist Spekulation, nämlich soweit, wie die Bibel nicht ausdrücklich etwas darüber sagt. Wenn wir nämlich vermuten, dass Paulus erneut nach Korinth aufgebrochen ist, erfahren wir darüber in der Apostelgeschichte nichts. Allerdings schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief in Kapitel 12 und 13, er werde jetzt zum dritten Mal nach Korinth kommen. Es ist also durchaus legitim, daraus zu schließen, dass der Apostel nach seinem ersten Missionsaufenthalt noch einmal in der Stadt gewesen sein muss. Diese Theorie wird zusätzlich unterstützt, durch die Beschreibung in 2. Korinther 2, wo Paulus erklärt, er sei in Traurigkeit zu den Korinthern gekommen. Es ist unwahrscheinlich, dass er damit seinen ersten Besuch beschreibt. Aber auch der zweite plötzliche Besuch ist, soweit wir das rekonstruieren können, nicht zufriedenstellend verlaufen. Paulus sah sich offenbar allerlei Attacken gegen seine Person und sein Apostelamt ausgesetzt und fühlte sich nach seiner Rückkehr veranlasst, einen sogenannten Tränenbrief zu schreiben. Dieser Brief, der uns nicht erhalten ist, erhält seinen Namen aufgrund der Erklärung von Paulus in 2. Korinther 2, er habe einen solchen Brief aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen geschrieben. Dieser Brief ist wohl verloren gegangen. Manche Theologen vermuten zwar, dass damit der erste Korintherbrief und kein weiterer Brief gemeint sei, aber insgesamt vermittelt der uns überlieferte 1. Korintherbrief nicht wirklich den Eindruck, in großer Angst und Trübsal verfasst worden zu sein. Dieser Tränenbrief, so kann man unter anderem Kapitel 7 des 2. Korintherbriefs entnehmen, ist von Titus nach Korinth gebracht worden und hat dort offenbar durchaus eine Wirkung erzielt. Der Tonfall zu Beginn des 2. Korintherbriefs lässt jedenfalls die Erleichterung des Apostels darüber erkennen, dass sich das Verhältnis zwischen der Gemeinde und ihm zu normalisieren scheint. Gegen Ende des Schreibens dagegen wird Paulus wieder etwas schärfer, was manche Theologen zu Spekulationen darüber veranlasst hat, der zweite Korintherbrief bestehe aus mehreren Briefen, die irgendwann zusammengefügt worden seien. Dafür soll auch sprechen, dass das Thema Kollekte in Kapitel 8 und 9 doppelt angesprochen wird sodass zu vermuten sei, dass sich diese Kapitel ursprünglich an verschiedene Gemeinden gerichtet haben. Auch die Tatsache, dass der Abschnitt ab Kapitel 6, Vers 14 viele Wörter enthält, die sonst bei Paulus nicht vorkommen, verleitet einige zu der Annahme, der Abschnitt stamme von jemand anderem und sei später eingefügt worden. Manche identifizieren auch die Kapitel 10 bis 13 mit dem Tränenbrief der mit dem späteren Versöhnungsbrief, also den Kapiteln 1 bis 9, verbunden worden sei. Besonders Kreative finden sogar bis zu fünf einzelne Briefe, die von irgendeinem unbekannten Redaktor zum Korintherbrief zusammengestellt worden sein sollen. Bezüglich dieser Hypothesen sollte man zunächst einmal feststellen, dass der zweite Korintherbrief in seiner jetzigen Form ein Brief ist, der dem in der Antike üblichen Briefaufbau folgt. Wollte man also annehmen, dass ein Redaktor ihn aus verschiedenen Briefen zusammengestellt hat, dann müsste man postulieren, dass dieser Redaktor aus einzelnen Briefen immer nur bestimmte Abschnitte übernommen und sie so aneinandergefügt hat, dass dabei etwas herauskam, was ihm insgesamt wie ein in sich stimmiger Brief vorkam. Denn das muss ja das Ziel gewesen sein, Sonst hätte er die verschiedenen Briefe, die ihm vorlagen, einfach eins zu eins kopieren und hintereinander in einen Kodex oder eine Schriftrolle übertragen können. Wenn aber ein Redaktor das Ergebnis seines Arbeitsvorgangs als vernünftigen, einheitlichen Brief aufgefasst hat, wieso kann man dann nicht annehmen, dass auch Paulus den Brief, so wie er uns vorliegt, als einheitliches Werk verfasst hat? Und es gibt noch weitere Probleme für die Teilungshypothesen. Es gibt keine antiken Belege für die Zusammenstellung eines Briefes aus mehreren Einzelbriefen. Jedenfalls keine, die nicht selbst wieder auf einer Menge Spekulationen beruhen. Und in den uns überlieferten Handschriften findet sich kein Hinweis für die behauptete Zusammenstellung. Keiner der zahlreichen einzelnen Briefe, die dem zweiten Korintherbrief angeblich zugrunde liegen, ist je als solcher aufgetaucht. Wir können also diese Hypothesen getrost ad acta legen und uns dem Inhalt des Briefes zuwenden. Wenn wir den ersten Korintherbrief als Problembrief charakterisiert haben, dann könnte man den zweiten Korintherbrief am ehesten als Verteidigungsbrief bezeichnen. Paulus verteidigt dort sein Handeln und sein Amt gegenüber den Korinthern und den Überaposteln, die ihm scheinbar Konkurrenz machen. Er beginnt den Brief allerdings mit einem wunderschönen Lobpreis Gottes, den er als Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes anruft. Er denkt an die Leiden Christi, an denen er als Apostel teilhat und an den Trost durch Jesus, den er als Erfüllung aller Gottesverheißungen vorstellt. Nach dem bereits erwähnten Einschub über seinen letzten Besuch und seinen Tränenbrief rechtfertigt Paulus dann seinen Aposteldienst. Gott breitet durch diesen Dienst den Wohlgeruch seiner Erkenntnis aus an allen Orten. Wer aber ist dazu tüchtig? fragt Paulus dann und gibt selbst eine wichtige Antwort. Ganz sicher nicht diejenigen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen wollen. Auch auf menschliche Empfehlungsbriefe gibt Paulus nichts, er will vielmehr von Gott empfohlen sein und bezeichnet die Korinther selbst als Brief Christi, Allein die Tatsache der Existenz der korinthischen Gemeinde, die Paulus ja gegründet hat, unterstreicht seine Vollmacht. Und Paulus macht deutlich, die Korinther haben die falsche Perspektive. Sie fallen auf Leiter herein, die großspurig und arrogant auftreten und mit größeren Redekünsten als Paulus und zahlreichen Empfehlungsschreiben ausgestattet, insgesamt irgendwie erfolgreicher zu sein scheinen. Paulus dagegen ist Verfolgungen und Verspottungen ausgesetzt und wirkt dagegen irgendwie schwach und peinlich. Paulus versucht jetzt, den Korinthern klarzumachen, dass nicht die reichen und arroganten Anführer Jesus nachfolgen, sondern die Armen und Demütigen. Wir sehen, dass die Gemeinde Jesu in ihrer Geschichte allzu oft in dieselbe Falle getappt ist wie die Korinther. Echte christliche Leiter, so Paulus, sind wie Jesus, und trotz allem, was sie durchmachen, werden sie innerlich von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus ermutigt die Korinther deshalb, auf das Unsichtbare zu schauen, nämlich die ewige Heimat, die Gott seinen Kindern zugedacht hat. Und der Gedanke daran und an den Richterstuhl Jesu, vor dem alle erscheinen müssen, motiviert ihn dazu, Menschen zu gewinnen. Das Amt, was ihm Gott gegeben hat, definiert Paulus als Amt, das die Versöhnung predigt. Im vielleicht theologisch dichtesten Teil des Briefes fasst er seine Botschaft und seine Aufgabe so zusammen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Über diese Botschaft sollte man wirklich länger nachdenken. Gott war in Christus, sagt Paulus. Jesus war nicht nur irgendein besonders schlauer oder netter Mensch. Gott war in Christus. Und er versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist keine Botschaft der Angst. Das ist eine Botschaft der Rettung. Die Welt, das ist ein negativ besetzter Begriff, der für die Feindschaft der Menschen gegen Gott steht. Und diese gottfeindliche Welt, sagt Paulus, hat Gott in Christus mit sich selber versöhnt. Wenn das mal keine gute Nachricht ist. Paulus fordert die Korinther jetzt auf, die Gnade Gottes, von der er spricht, nicht vergeblich zu empfangen. Jetzt ist die Zeit der Gnade, sagt er. Gerade weil die Korinther solche Verheißungen haben, sollen sie das auch durch ihr Leben zeigen. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Das ist die Konsequenz, die Paulus aus der Versöhnung zieht. Und deswegen warnt er davor, mit Götzenanbetern gemeinsame Sache zu machen. Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, Licht und Finsternis haben nichts miteinander zu schaffen. Und so haben auch Götzenbilder nichts im Tempel Gottes zu suchen. Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht weg von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Im zweiten Teil des Briefes, den Kapiteln 8 und 9, erklärt Paulus, dass sich das neue christliche Leben der Korinther durch Großzügigkeit auszeichnen soll. Liebe zeigt sich eben auch darin, für die Notleidenden da zu sein. Und auch hierin folgt Paulus seinem Herrn Jesus. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euret Willen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Viele andere Gemeinden beteiligen sich bereits an dieser Sammlung und Paulus möchte sicherstellen, dass auch die Korinther vorbereitet sind und ihren Reichtum mit den Geschwistern teilen, die Hilfe nötig haben. Denn, so der Apostel, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Im letzten Teil des Briefes, den Kapiteln 10 bis 13, wird der Tonfall von Paulus wieder etwas schärfer. Hier setzt er sich noch einmal mit seinen Gegnern auseinander, die sich selbst empfehlen und die Gemeinde mit selbstsüchtigen Motiven und falschen Lehren verwirren. Paulus gibt uns hier nicht nur Einblick in die zahlreichen Schwierigkeiten, denen er als Apostel begegnet, sondern auch in besondere Offenbarungen, die er erhalten hat. Er berichtet, dass er vor längerer Zeit bis in den dritten Himmel und das Paradies entrückt wurde und dort unaussprechliche Worte hörte, die kein Mensch sagen kann. Diese Offenbarungen waren so gewaltig, dass Paulus einen Stachel ins Fleisch erhielt, damit er sich nicht überhebt. Wir wissen nicht, was das genau bedeutet, aber es muss eine schmerzhafte Erfahrung gewesen sein. Der Apostel bittet Gott nämlich dreimal, dass diese von einem Engel des Satans verursachte Plage von ihm weggenommen wird. Gott antwortet darauf aber anders, als er hofft. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit damit die Kraft Christi bei mir wohne. In seinem Schlusswort kündigt Paulus einen weiteren Besuch an und mahnt die Korinther, sich selbst zu prüfen, um zu erkennen, ob sie wirklich im Glauben stehen und Jesus in ihnen ist. So können sie verhindern, dass Paulus Strenge gebrauchen muss, wenn er mit Gottes Vollmacht wieder zu ihnen kommt. Im Ergebnis scheint der zweite Korintherbrief das Verhältnis zwischen Paulus und den Korinthern dann wirklich merklich verbessert zu haben. Während seines dritten Aufenthaltes in der Stadt, den er in seinem Brief hier angekündigt hat, verfasste Paulus nämlich den Römerbrief, in dem er ausdrücklich die Spendenbereitschaft der Korinther lobt, Grüße von seinen Gastgebern ausrichten lässt und auch sonst kein kritisches Wort über die Korinther verliert. So viel zum zweiten Korintherbrief, der allerdings nicht der letzte Brief ist, in dem sich Paulus verärgert äußert. Relativ heftig wird es nämlich auch im nächsten Brief, den wir uns anschauen wollen. Dem Brief an die Gemeinden in Galatien. Ich hoffe, wir hören uns hier bei Bibel+. Plus. Das war Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus.